0: Caso Zero Media God Save the King anzi, sorry God Save the Queen cantano i sudditi dell'immortale Regina Vittoria e ne hanno ragione certo perché l'Inghilterra di fine ottocento è un regno in grande espansione sotto tutti i punti di vista Solo pochi anni prima, nel 1857, sotto i colori della Union Jack, il regno di sua maestà aveva conquistato l'India. Era diventata la prima potenza economica a livello mondiale, grazie al suo sviluppo industriale praticamente triplicato. Lo stesso incremento demografico raddoppiato da 16 milioni a 30 in soli 50 anni. E come accadrà da lì a pochi anni oltreoceano, Londra è invasa di migranti in cerca di fortuna nella terra che in quegli anni profuma di possibilità, di forte fiducia nazionale, dove al governo c'è il solito partito conservatore che ha portato all'ampliamento del suffragio elettorale, persino ai contadini, a chi lavora la terra. Da ormai 50 anni la regina Vittoria porta la corona sulla testa in un'età, quella vittoriana appunto, votata all'arte, al romanticismo, alla cultura, alla musica, la prima parte della belle époque dell'Europa continentale, in perfetta continuità con l'epoca precedente, quella georgiana. Una Londra in pieno fermento, dunque, politico e culturale, ma spaccata in due nelle condizioni sociali, fra popolazione ricca e popolazione povera. La divisione è talmente netta che a Londra si sono create due zone, il West End, la parte grandemente agiata, e l'East End, la parte che non lo è qui fra miseria e povertà si sono formati dei veri e propri ghetti giganteschi ghetti con masse di spiantati di immigrati ebrei e senza tetto che per sopravvivere sono disposti a tutto un vero e proprio squilibrio sociale che porta delinquenza e criminalità ai margini della città e però estremamente vicina una barbarie da parte di chi è gente estranea alla società civile Per il gentiluomo del West End, chi a Londra commette brutalità non può che non essere londinese, o comunque inglese, of course. È la realtà urbana che descrive Charles Dickens nei suoi racconti. È il terremoto emotivo, a proposito di libri, raccontato in un altro romanzo assai particolare e che probabilmente incide non poco nella storia che andremo a raccontare. un libro uscito nel 1886 e che in breve tempo diverrà un vero e proprio caso editoriale in tutto il Regno Unito di uno scrittore di Edimburgo di circa 35 anni si chiama Robert e da qualche anno vive a Bournemouth con la moglie Fanny e il figliastro in una casa donata dal padre è la storia di un dottore di uno scienziato della Londra agiata ossessionato dalla chimica una ossessione che lo porterà a bere una pozione e da lì ha una sua trasformazione, fisica e psichica, nel suo alter ego, nella parte più brutale di lui, per nulla nobile o educata, al contrario rozza, rissosa, violenta. Dottor Jekyll e Mr Hyde. Robert Louis Stevenson, che dopo L'Isola del Tesoro si era evidentemente data a tutt'altro genere letterario, scandaglia l'animo umano, ci fa riflettere sull'uomo che non è più unico, ma condannato a un dualismo continuo dentro di sé, dove alberga una parte più malsana che vuole uscire dando libero sfogo alle nostre oscurità, alla nostra rabbia, al nostro odio e alla nostra naturale attrazione verso il male. Chissà che fra le centinaia di migliaia di lettori non ci sia stato anche un uomo, una bella, che due anni dopo il 31 agosto 1888, lascerà i suoi gentili abiti di Jekyll per indossare quelli del tremendo e sanguinario Mister Ariel. Mostri, lupi mannari, orchi, serial killer. Questa è la storia del primo tra loro di chi dalla cronaca di Londra è diventato mistero, poi carta, inchiostro, storia e infine leggenda. Io sono Eugenio Nocciolini e questa è la storia del primo fra i serial killer moderni, è la storia dell'assassino di Whitechapel, dello squartatore di Londra o, più semplicemente, questa è la storia di Jack. Sono le 1.20, forse 1.30 di notte, quando il gestore di una delle tante pensioni fatiscenti presenti nel quartiere di Whitechapel incontra Polly. Così la chiamano per strada, Polly, e basta. Nascosta fra le stoviglie nel retro delle cucine a mangiare ciò che resta, tutto quel poco che è avanzato. Gli fa pena quella ragazza, non è nemmeno la prima volta che c'è la scovalina scosta tra le pentole, con la testa completamente infilata in qualche tegame, ma deve cacciarla e senza troppe maniere. Altrimenti se si inizia a sapere in giro che dà da mangiare gratis ai bisognosi, sai che fila si ritrova. Tanto lei i soldi per pagarlo non li ha e lo sa perché quella è una spiantata, fa la prostituta. E allora via da lì che tanto poi non paghi e sì ti compatisco anche, ma se lo faccio con te poi perché dovrei dire di no alle altre? la allontana, la prende di peso e la getta in strada. Annie, questo è il suo vero nome, altro che Polly, si tira su, si risistema e, pur visibilmente ubriaca, indica il suo nuovo cappellino nero, ridendo di gusto, dice che lo ha preso da poco e aggiunge, tienimi un letto che a breve tornerò con i soldi. Si volta e barcollando se ne va. Sono le 3.40 del mattino quando Charles Cross, scaricatore di mercato, percorre Bucks Road per andare al lavoro. È ancora buio, solo qualche lampione a gas illumina le strade di una comunque fredda Londra, nonostante l'estate. Ed è qui che a lato nota per terra un fagotto, molto grande. Forse è della merce caduta da un carro, che sia la sua notte fortunata? Si avvicina incuriosito e vede che quello è tutto tranne che un fagotto una donna stesa sulla schiena la gonna alzata fino alla vita gambe aperte morta o forse no non è così sicuro perché il corpo gli sembra ancora caldo addirittura gli pare di aver visto che il petto si è per un attimo alzato come un flebile respiro nel mentre si avvicina robert paul altro scaricatore si conoscono insieme provano a tirarla su ma subito la rigettano a terra appena toccano inavvertitamente le mani fredde troppo fredde non sanno che fare un morto in quelle zone non è cosa assurda da trovare non vogliono beghe e poi sono pure in ritardo al lavoro si guardano e complici scappano dopo poco però in quella stessa strada arriva l'agente John Neill, di ronda notturna nella zona. Come vede il corpo a terra, rimane stupito. E già. Perché caso vuole fosse passato da lì appena un quarto d'ora prima e poteva giurare non ci fosse niente e nessuno, tantomeno un cadavere a terra. Accende la sua lanterna a occhio di bue e vede la donna, con gli occhi spalancati e un taglio profondo alla gola. Lei è Mary Ann Nichols, detta Polly. Ha 43 anni e la vita nei suoi confronti non è certo stata gentile. Convolata a nozze a soli 19 anni con tale William Nichols, da cui avrà cinque figli, il matrimonio era tutt'altro che felice. Si racconta che il compagno la tradisse continuamente con tante ragazze, compresa la balia, che l'aveva aiutata per il quinto e ultimo parto. Altri però dicono che il marito si era allontanato sì dalla moglie, non per interesse di altre donne, ma perché Mary aveva iniziato a avere vizi pericolosi a entrare e uscire dai pub frequentemente a stare in strada fino a tarda notte abitudini poco buone per una madre di famiglia com'è come non è dopo 24 anni di relazione si lasciano e Polly torna a vivere dal padre Edward Fabbro e dalla madre Caroline inizia a girare da una casa di lavoro all'altra licenziata ogni volta per i suoi atteggiamenti definiti discutibili beve sempre di più e forse si prostituisce pure. Ruba nei luoghi di lavoro come non bastasse, abbandona casa nell'ottobre del 1887 dopo un'accesa discussione col genitore sul suo stile di vita e da qui cade nella totale precarietà. Vaga senza meta, dorme per strada ed è uno dei senza tetto prelevati dalla polizia a Trafalgar Square. La sua vita diventa un andirivieni fra bettole, soprattutto frequentate da altre prostitute come lei della zona ed è intorno a queste che, caracollante, stava cercando clienti nella tarda notte del 31 agosto 1888. Non è passato molto dalla chiamata dell'agente Neil e ormai lì, oltre a tanta altra polizia, è giunto pure il medico legale, il dottor Liu Alin, che conferma come la morte sia avvenuta esattamente in quel luogo e solo pochi minuti prima. Eppure, se la ferita alla gola è la causa della morte, perché così poco sangue? Mentre spostano il cadavere per poterlo portare in obitorio ed effettuare l'autopsia, scoprono una grossa pozza di sangue sotto di lei. A far uscire tutto quel sangue non è stato il taglio alla gola. Sdraiata sul tavolo autoptico e tolti gli abiti, vedranno come l'addome sia dilaniato da tali così profondi da riuscire a vedere pure gli intestini. Perfino le parti intime sono recise da un coltello a lama lunga moderatamente affilato le ferite inferte partono da sinistra e vanno verso destra che sia mancino presenta lividi e ferite anche sul collo come l'aggressore l'avesse strozzata e colpita magari con lei di spalle magari colta alla sprovvista prima di effettuare i tagli in un tempo massimo di 5 minuti chi è l'ultima persona ad averla vista? è Emily Holland e no, non è il gestore della pensione giù nelle cucine ma è una sua amica fa la prostituta erano circa le 2.30, dice. L'ha trovata molto ubriaca e barcollante a ridosso di un muro vicino alla strada dove sarebbe stata ritrovata morta. Le aveva detto, ricorda, di aver già guadagnato il triplo dei soldi rispetto a quelli che le servivano per il letto, ma li aveva, ahimè, spesi tutti nell'alcol. Due o tre penny che equivaleva a un ottimo e abbondante bicchiere di gin. Poco male, aveva concluso. Avrebbe cercato altro e l'ha salutata. Non poteva sapere che quell'altro sarebbe poi stata la sua morte l'indagine viene affidata agli ispettori John Sprantling e Joseph Elson e i sospetti si indirizzano immediatamente verso delle gang che operavano nella zona di Whitechapel dopotutto non era la prima volta che queste se la rifacevano contro delle prostitute infatti nell'aprile dello stesso anno alle 1.30 la prostituta Emma Elizabeth Smith di 45 anni era stata aggredita e derubata da quattro ragazzi giovani molto giovani ma sfortunatamente solo questo Emma era riuscita a dire ai poliziotti erano giovani sì molto giovani stop fine nient'altro non riesce a descrivere altro alla polizia se non questo molto poco ma questo non è il solo caso Sempre qualche tempo prima, nella notte fra il 6 e il 7 agosto, Marta Tabram, 39 anni e anch'essa prostituta, viene assassinata con 39 coltellate al pianoterra di un edificio a George Hyde, vicinissima dove mesi prima era morta la Smith. Anche lei si era separata dal marito e ha trovato poi rifugio in una casa alloggio vicina a quella della Smith e molto vicina a un'altra pensione, dove viveva una certa Polly Nichols. E come Polly, pure lei si era data a un vizio l'alcolismo la sera della sua morte l'aveva trascorsa in compagnia di una sua amica e in compagnia di due soldati finché le due intorno alla mezzanotte si erano separate ognuno con il proprio uomo ognuno alla sua avventura per non vedersi mai più nessuna accusa formale di omicidio era stata fatta ma più di un sospetto cadeva su una banda di giovani criminali che prendevano denaro alle prostitute e se queste si ribellavano ci poteva pure scappare il morto una gang magari appartenente alla comunità ebraica, molto presente nel quartiere, che sa usare il coltello come i tanti negozi lì presenti di conciatori o di macellai. A capo ci sarebbe un individuo, il primo grande sospetto di questa storia, noto con il soprannome di Leather Apron, grembiule di cuoio, e che però in realtà si chiama John Piser, ex calzolaio ebreo rissoso, figura già attenzionata dalla polizia come un violento, e che si sussurra maltratti e pretenda denaro dalle prostitute. Che sia il colpevole o solo dicerie. E poi che prove ci sarebbero? Nessuna. Ma una ci sarà, poco più tardi, giusto una settimana, l'8 settembre, quando accanto a un altro cadavere di una giovane ragazza morta, verrà trovato per terra, proprio sulla scena del crimine, un grembiule di cuoio e così i sospetti diventano certezze Jack è un podcast realizzato da Caso Zero Media testi e voce Eugenio Nocciolini sound design Andrea Casagni supervisione artistica Edoardo Orlandi La cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo. Ringraziandovi per l'ascolto, vi invitiamo a seguire tutte le nostre novità sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.